0: Witamy serdecznie wszystkich w tym przedświątecznym, to bodajże 28 odcinku nadgryzionych. Dzisiaj niestety w mniejszym składzie jesteśmy niż zwykle.
1: A dlaczego czego Norberta nie ma?
0: Norbert jest chory. Powiedział, że ma zatkany nos i nie odważy się narazić na krytykę słuchaczy. A, widzisz, widzisz, widzisz.
1: To dobrze, że mnie nie zaraził, bo go rano spotkałem.
0: Ale mam dobrą wiadomość. Jaką? Kupi mikrofon w końcu. Kupił czy kupi? Kupi, bo ja dzisiaj powiedziałem, że ty kupiłeś mikrofon. Mhm. Nawet nie zorientował się, że, że ostatni odcinek nagrywałeś właśnie za pomocą nowego mikrofonu. Mam nadzieję, że, że słuchacze zauważyli lub chociaż nie byli zniesmaczeni tego faktem, że, 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 że wiesz, no, wybudowany jest jednak trochę gorszy.
1: Postaramy się trzymać jakość, a nawet podnosić tą jakość.
0: No właśnie po ostatnim mhm. odcinku posypało się trochę krytyki, więc myślę, że musimy się bardziej postarać.
1: Ale z jakiej krytyki, przepraszam bardzo?
0: No właśnie, takiej, że jesteśmy... A na Facebooku było.
1: No dobrze, to możemy to przedyskutować. Możemy od razu odpowiedzieć, jeżeli jest jakiś temat, który warto.
0: O, Sebastian Malarz zostawił, zostawił komunikat na, na nadgryzionych na Facebooku, że jest zniechęcony po poprzednich podcastach za dużo nieciekawych tematów, coraz częściej zupełnie niezwiązanych z Apple. Też przykładowo pasjonują się fotografią, ale nadgryzionych wolę słuchać o ciekawostkach Apple, o ciekawostkach Apple, a nie sprzęcie Fuji czy obiektywach Canon'a. Obniżamy poziom też rozmów. Słuchało się z zainteresowaniem, były profesjonalnie przygotowane. Tutaj chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy bardzo daleko nam do profesjonalizmu, ale to mniejsza o to. Bla, bla, bla coraz więcej jakiejś ciszy, nie wiadomo o czym mówimy i tak dalej. No to musisz inaczej montować w takim razie nasze
1: podcasty, żeby były bardziej dynamiczne.
0: No ja właśnie nie chcę. Ja ja, ja chcę chcę dążyć do tego, żeby one były takie bardziej na żywo, żeby, żeby nie były właśnie tak mocno montowane. Wiesz o co chodzi?
1: Możemy zawsze, wiesz, włączyć na parę minut taką ciszę, niech tam się nagrywa to, co robimy w tle. Stukanie, telefony, to, tamto. O, Dobra, jeszcze o to. Nie, to jeszcze, po... jeszcze
0: muszę tylko dać. A propos braku profesjonalizmu, to dzisiaj będzie jeszcze gorzej, ponieważ y, słońce mi świeci prosto w okno i mam je otwarte i nie mam zamiaru go zamykać.
1: Czyli znowu będą odgłosy
0: z tak. zewnątrz. Będzie słychać dzieci płaczące, bawiące się, kaczki fontannie i tak dalej.
1: No widzisz, ja, ja zamknąłem, siedzę po prostu w saunie. Ja nie potrafię Potem się do cieknie nie. generalnie, ale staram się, żeby było maksymalnie profesjonalnie, skoro tego od nas wymagacie, to się staramy. Nie, tak już teraz całkowicie na poważnie dziękujemy za uwagi. Najważniejsze, jeżeli są jakieś konstruktywne, to to za nie serdecznie dziękujemy.
0: Ja zgadzam się z tą całkowicie. Konstruktywne właśnie uwagi są przede wszystkim najważniejsze. Żebyśmy wiedzieli, a nie, jesteście do dupy, spadajcie na drzewo, prostować banany.
1: No właśnie, bo to zawsze łatwo powiedzieć. My jesteśmy otwarci na sugestie, propozycje, uwagi takie, które właśnie sugerują nam, w którym kierunku powinniśmy podążać. Aczkolwiek będziemy się starali... Mimo wszystko różne rzeczy wplatać, bo nadgryzieni to nie tylko i wyłącznie podcast o, tylko i wyłącznie zaznaczam, że nie tylko i wyłącznie podcast o Apple, to również o różnych innych rzeczach na pograniczu Apple'a i innych technologii oraz całego ekosystemu, który jak wiecie dobrze nie składa się tylko i wyłącznie z z Apple'a, ale również z innych produktów. Także... Ja właśnie,
0: słuchaj Dominiku, ja się zacząłem też zastanawiać, to, to może słuchacze się wypowiedzą, czy nie warto by, by zacząć z czasem powoli rozszerzać działalności o nadgryzionych rozmowy, o tech, rozmowy o Google, rozmowy o Bóg wie czym jeszcze?
1: O Google byśmy rozmawiali?
0: No nie wiem, taki przykład, no. Taki z dupy, no. z dupy tak naprawdę, ale... Jaki ty jest, masz dzisiaj język, taki wulgarno Jestem, jestem dzisiaj bardzo... Um... Wulgarno-rymsztokowy. Jestem dzisiaj wulgarno okej, okay. ale to po wczorajszych wpisach moich.
1: Okej, okay. nie wiem, nie, niestety przepraszam, bardzo nieprzygotowany jestem na odpowiedź odnośnie twoich wpisów wczorajszych, bo...
0: No dobra, to, to, to są tematy na dzisiaj, także to, to zaraz do nich dojdzie. Ale dobra, zacznijmy słuchajcie od, od, od wyników finansowych Apple za... Za ostatni kwartał. No i co? Znowu rekord. No. Padł, różnie, różnie ludzie to interpretują, jeśli chodzi o, o. No bo jest kontrowersyjny ten punkt z iPadem. Tak. Wszystko inne jest cacy, jest rekord. Apple sobie w miarę przyzwoicie radzi. Myślę, że, że 95% wzrost przychodów to jest spora liczba? Czy czy, czy się się mylę?
1: No no, chyba spora.
0: (laughs) No tak cię zaskoczyłem trochę. Nie, no słuchajcie, no 6 miliardów dolarów zarobić, to jest całkiem całkiem przyjemnie.
1: No co co tu można powiedzieć w tej kwestii? No kurczę znowu, znowu pokazali (laughs) kto tu rozdaje karty, no to jest taka moja opinia w tym temacie.
0: Znaczy tak, ja, ja może, może od razu zaznaczę, że ja tam daleko mi do, do specjalisty, jeśli chodzi o, o wszelkie takie giełdowe sprawy i tak dalej, także ja może nie będę się tutaj wymądrzał, bo to nie ma sensu, ty chyba też nie za bardzo, e, ale no mam, ma, jest parę liczb, no przede wszystkim wiemy ile iPhone'ów sprzedano. E, p-
1: no jest to oszałamiająca liczba. Wzrost kurczę, o 113% rok do roku to jest naprawdę dużo. Natomiast mnie zastanawia jedna liczba. Zastanawia mnie informacja o sprzedaży iPadów, ponieważ estymacje były jednak sporo wyższe niż to, co podał Apple.
0: Tak, estymacje były na poziomie 7 milionów sprzedanych i to dotyczy jedynki i dwójki, natomiast sprzedano tak? to jest trochę mniej jakby nie patrzeć, natomiast znalazłem przed sekundą dosłownie, także wiem, że to jest mało profesjonalne, ale akurat... Przygotowując się już, już do wciśnięcia przycisku nagrywamy z nazwą Fajny Artykuł, gdzie, gdzie Tim Cooka, jest kilka cytatów z jego wczorajszej rozmowy, a wczorajszej rozmowy jeszcze nie zdążyłem przesłuchać. Natomiast wychodzi na to, że, że Apple powiedział wprost: no, Nie nadążaliśmy z produkcją. Gdybyśmy mogli więcej tego wyprodukować, to byśmy więcej sprzedali.
1: Znaczy, wiesz, ja myślę, że tu pojawia się po prostu kwestia taka, że oni, Apple jako Apple, pewnie by nadążył z produkcją, tylko podwykonawcy nie nadążali. I generalnie wszystkie te informacje o tym, co się działo w Foxconnie, o tym tutaj jakieś przepychanki z dostępnością matryc z jednej strony, z drugiej strony z dostępnością kości Flash, no to wszystko jak się złoży do kupy, no powoduje, że jednak to jest temat dosyć duży do ogarnięcia i skoordynowania, w związku z tym no... Wiadomo, ciśnienie i ssanie z rynku było dosyć duże, wymagania gigantyczne. No i czemuś takiemu sprostać, no nie jest łatwo.
0: No, Tim Cook powiedział jeszcze, że nie było problemów z powodu tragedii w Japonii, że że to nie spowodowało spadku produkcji, tylko po prostu wygląda na to, że, że, że te fabryki nie nadążają z produkcją tej ilości, która Apple chce i może sprzedać. Zwróćmy uwagę, dobra, wiadomość z pierwszej ręki, ponieważ członek rodziny był w Stanach Zjednoczonych właśnie i to w kilku miastach, także to jest z kilku miast informacja. Codziennie rano są iPady i codziennie rano są wyprzedawane, trzeba stanąć około 3-4 w nocy, żeby się załapać. Jaki absurd. No, u nas jest jeszcze gorzej, bo, bo u nas dalej nie ma, ale, ale w Stanach są codziennie dostawy i codziennie są wyprzedawane, więc, więc wszystko, co produkują, schodzi na pniu.
1: No wiesz, no, wczoraj, wczoraj w internetowym sklepie Apple'a zmieniono termin dostaw przy zamówieniach internetowych z 4 do 5 tygodni na 1 do 2, czyli coś się ewidentnie poprawiło. Dodatkowo jeszcze w przyszłym tygodniu podobno ma zacząć być dostępny iPad Drugi w 13 kolejnych krajach, w związku z tym no chyba musieli pewne wąskie gardło w jakimś sensie przekroczyć, bo no nie wprowadzaliby tak szybko do takiej ilości kolejnych krajów i jednocześnie nie zmniejszaliby dostępności przez sklep internetowy, gdzie, gdzie jednak dosyć sporo ludzi, przynajmniej w Stanach,
0: kupuje. No słuchaj, ja ciekawy jestem, kiedy u nas w końcu ruszy, ruszy to w jakichś większych ilościach, bo z tego, co, co widziałem dzisiaj, wczoraj na Facebooku i tak dalej, to, to ludzie dalej narzekają, że, że ich nie ma. Że są zeszyty z zapisami idące w setki osób, także no, myślę, że, że czekam. Aha, warto, warto zaznaczyć. Te, te 4,6-9 miliona to jest łącznie iPadów 1 i 2 i Apple nie chce powiedzieć, ile było dwójek, ponieważ nie chce pomagać konkurencji. Natomiast to jest cytat. Chciałbym wam powiedzieć, że chcielibyśmy wyprodukować dużo więcej iPadów 2, ponieważ bardzo dużo osób na nie czeka. Także także myślę, że możemy chyba chyba powiedzieć, że znaczy założyć, że, 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 że większość to były iPady 2.
1: No wiesz, no stoki iPada pierwszego już się wyprzedają, także tak, że tego więcej nie będzie, prawda? Już, już jakiś czas temu były informacje, że się kończą poszczególne modele. W związku z tym no, należy przypuszczać, że ta sprzedaż faktycznie głównie dotyczyła iPadów drugich, tym bardziej, że jednak ludzie z tego, co orientuje się, co dowiadują się, mimo wszystko no, chcieliby mieć tego drugiego dążenie za, dążenie za nowinkami, za czymś, co jest trend i nowym, no, myślę, że to na pewno ma dodatkowy tutaj efekt powoduje właśnie. Także ja, ja nie zdziwiłbym się, jakby to jednak większość była iPadów dwójki.
0: Nawet jeśli nie większość, to na pewno widać, że zapotrzebowanie jest ogromne. I właśnie pan Solosz leci lub wraca z pracy, jak pewnie słyszycie. W każdym razie, no słuchaj, ile tam było tych iPhone'ów? 18,7 milionów iPhone'ów w Q2. Nieźle. No całkiem ładnie. No, wzrost to o 2,5 miliona względem Q1. A rok do roku, przepraszam, Q2. 113%. No, 8, 10 milionów wzrost do zeszłego roku. Niesamowite. Aha, warto jeszcze dodać. Q1 2011 iPadów, czyli to jest ten okres świąteczny, to iPadów sprzedano 7,3 miliona. I to były jedynki oczywiście. Tylko fakt faktem, że tutaj już, to, już, to już była końcówka iPada 1, więc tam produkcja już była dopięta, w cudzysłowie, na ostatni guzik, tak? tak.
1: No Na pewno to działało. Dystrybucja nie miała problemów z logistyką. No ten sprzęt po prostu już część rynku była nasycona, w związku z tym wiadomo, to już nie było, takich, nie było takiego uderzenia kolejkowego, aczkolwiek... No... No wiesz, no, no zobaczymy. No, już mówili, że i tak i tak po tych pierwszych dniach, że mają wyższą notują sprzedaż po pierwszych dniach od wprowadzenia niż w wypadku, niż w wypadku jedynki. Także, także spokojnie myślę, że jeszcze poczekamy, a te bardziej precyzyjne dane jednak będą.
0: No dobrze, to jeszcze tak. Dwa tematy związane z wynikami finansowymi. iPody i Maci. Te drugie się sprzedały w ilości 3,8 miliona, czyli 30% więcej niż kwartał wcześniej. Całkiem całkiem przyjemny wzrost. 3,8 miliona mają 28% wzrost, gdzie rynek PC w tej chwili ma 3% wzrost tylko.
1: No wiesz, ktoś traci, jak ktoś zyskuje, no to na pewno nie nie bierze się znikąd, to prawdopodobnie trzeba byłoby prześledzić wyniki konkurencji na rynku pecetowej, która przez to, że Apple rośnie traci, prawda, bo jednak nie jest tak, że raptem z dnia na dzień jest więcej użytkowników komputerów i to w takiej ilości. No
0: w każdym razie iPody
1: poleciały niestety. Dosyć dużo, 17% to jest, myślę, że to jest dużo.
0: No trochę tego, no z Q1 2011 sprzedano 19 milionów ponad a w Q2 9 milionów, z czego połowa to są iPody, ponad połowa to to są iPody Touch. I tutaj, przepraszam, (coughs) że Ci wejdę słowo, tutaj tutaj może być właśnie dobry wskaźnik na to, dlaczego iPhone 5 i jego premiera zostanie prawdopodobnie przeniesiona, prawdopodobnie zaznaczam, na wrzesień, właśnie ze względu na ten spadek spadek popularności tej imprezy i tych, tych, tych urządzeń.
1: Znaczy, ja myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy, ponieważ ludzie jednak dążą do tego, żeby mieć jakoś unifikować swoje urządzenia, które mają. Jeżeli mają kilka produktów, po co im mają nosić ze sobą wszystkie, jeżeli mogą mieć jeden, prawda? wszystko w iPhone'ie. To pokazuje, że iPod Touch jest takim budżetowym iPhone'em, aczkolwiek no nie posiadającym takich rozbudowanych funkcji, chociażby internetowych, prawda? Chodzi mi konkretnie tutaj o, o wbudowany modem, bo że Wi-Fi iPod Touch ma, no to wiadomo.
0: No Gdań? właśnie, ciekaw jestem, tak swoją drogą, ciekaw jestem, czy byłby rynek dla iPoda Touch, który miałby 3G po prostu, bez rozmów, sam, sam moduł do internetu.
1: No wiesz co, nie wydaje mi się, bo takim rozwiązaniem jest iPad, prawda, jest większy. iPhone masz telefon, który możesz rozmawiać i jakieś tam te same funkcje, jako, jak iPod Touch mieć, prawda. Natomiast iPod Touch 3G mi się wydaje bezcelowy w takiej sytuacji. Jeżeli można mieć iPhone'a, który może być subsydiowany przez przez operatora, który wychodzi wtedy jeszcze taniej. No no, to są na pewno jakiś temat do głębszej dyskusji. W moim przekonaniu nie miałby sensu.
0: No chyba, no załóżmy, że Apple nie wypuścił, więc pewnikiem nie ma sensu. No dobra, chcesz coś jeszcze dodać o o tych finansach czy... Przechodzimy znaczy, na.
1: Powiem tylko jedno, że generalnie iPody no to, znaczy to co wcześniej powiedziałem no iPody w tej chwili generalnie są skazane na, na to, żeby powoli odchodzić od nich no bo z jednej strony iPhone oczywiście a z drugiej strony też mimo wszystko iPad też pewne funkcje przejął mając większy ekran i tak dalej, ale też można z niego muzyki słuchać też możesz tą muzykę puszczać sobie na zewnętrzne głośniki i tak dalej, oczywiście jest mniej poręczny i nie pobiegasz z nim, natomiast, natomiast no już z iPhone'em pobiegasz i to jest, tu jest wygodniejsza, wygodniejsze rozwiązanie jak to będzie, dlaczego, czy czy akurat dlatego został przeniesiony. Mi się wydaje, że niekoniecznie ze względu, jeżeli będzie przeniesiony, to niekoniecznie ze względu na iPody będzie przeniesiony, tylko myślę, że będzie ze względu na bliskość okresu przedświątecznego, żeby uderzyć w tym tym kierunku. Dziś się nawet jakieś pojawiły plotki, które czytałem gdzieś w internecie, jakoby... Niedługo po iPhone'ie 5 miał się pojawić iPhone'ie piątym, przepraszam, miałby się pojawić iPhone 6. Rzekomo na, jako odpowiedź na rosnącą popularność urządzeń z Androidem. To są wszystko gdybania. Na razie może się okazać równie dobrze w ten sposób, że na WWDC będzie One More Thing, czyli pokażą jednak tego iPhone'a. Zobaczymy. Nic, nic tu jeszcze nie jest prze, przesądzone. Zobaczymy, jak to będzie. No
0: dobrze. Skończ... Kurczę, tutaj jest, tutaj jest problem. I ty, i ja jesteśmy użytkownikami Mobile Me. Nie wiem, w jakim okresie ty wykupiłeś. Mój, mój się, okres się kończy w listopadzie, więc jestem w miarę w miarę bezpieczny, powiedzmy. Natomiast skończył się, się, skończyły się promocje na, na, i na Mobile Me, i na pakiety iWork podczas, to akurat w Stanach, nie, nie wiem, czy to było obecne w Europie, możliwe w Anglii, we Francji i tak dalej, w tego typu krajach, w Polsce raczej nie, ale, ale było, była zniżka na pakiety MobileMe i iWork, jak kupowałeś nowego maka. Tego w tej chwili nie ma, zostało to zlikwidowane. No i pytanie, o czym to świadczy? To, to, to może mieć kilka tutaj.
1: Znaczy, w wypadku iWorka, dla mnie to jest proste, że będą wprowadzali nowe wersje iWorka. Okej, okay pewnie przygotowują się i wprowadzą jakąś nową promocję. Niewykluczone, że w wypadku mi, o którym się już od bardzo dawna mówi, że też będzie nowa odsłona. Nie wiem, czy będzie bezpłatna, co by logika nakazywała, bo konkurencja jednak jest dosyć silna i ma, oferuje takie rozwiązania kompletnie za darmo. Z drugiej strony niewykluczone, że będzie albo łączone część za darmo, część płatna, albo po prostu zmniejszona do jakichś bardziej racjonalnych poziomów koszt takiego mi. Natomiast myślę, że to głównym, podstawowym wyznacznikiem, dlaczego te promocje zostały skasowane, to jest to, że możemy się faktycznie w najbliższym czasie spodziewać nowych odsłon tych dwóch usług. tak? Czyli z jednej strony oprogramowanie, a z drugiej strony usługi
0: mobile. No Z drugiej strony jeszcze Mac będzie wchodził do tego wszystkiego. MyWorker można tam kupić i jest tańszy. No tak, no tak. I pojedynczo oczywiście, nie trzeba pakietu kupować, tylko pojedyncze aplikacje. Na no pytanie, jak będzie z I Właśnie bardzo jestem ciekawy, no bo tam już chodzą plotki jakieś tych music lockers, żeby móc streamować nasz kontent, naszą muzykę przez, przez właśnie z chmury. A no, ja mam o tej chmurze drogą dalej mieszane. To jest, popatrz,
1: zwróć uwagę na, na, na coś takiego, że to jest kolejny raz zrobienie prezentu operatorom. Bo streamowanie jednak muzyki z chmury to jednak będą naprawdę gigabajt danych. Będziesz sobie gdzieś tam szedł, słuchał na przykład streamowanej muzyki tudzież jakichś innych multimedialnych treści, ale będziesz je streamował z internetu, a to come on! Pakieciki lecą danych, tak?
0: Nie, no ja, słuchaj, ja mam, ja mam w tej chwili na, swoje, na swoim abonamencie mam 1 GB danych. Mógłbym to zwiększyć do, nie zwiększając cenę, właściwie nawet obniżając cenę, mógłbym to zwiększyć o do, do chyba 3 lub 4 GB, a nie chcę tego robić, bo, bo dwuletni kontrakt w to wchodzi, a w tej chwili już nie mam kontraktu, a cena jest dosyć niska, więc jest OK. Tym bardziej, że tych danych nie używam. Ja używam około pół giga miesięcznie. I w tym momencie, słuchaj, gdyby, ja dużo słucham na iPhone'ie muzyki i audio książek przede wszystkim. Gdybym ja to wszystko streamował, to ja bym potrzebował, nie wiem, przynajmniej 5 giga miesięcznie minimum. A
1: no właśnie, właśnie o to chodzi. I tu jest znowu ukłon ze strony Apple'a w kierunku do operatorów, którzy dzięki temu... Będą na tym więcej zarabiali, a przez to, że Apple będzie taką usługę oferował, to niewykluczone, że to te 30%, które do tej pory było na przykład ściągane od deweloperów, którzy sprzedawali oprogramowanie, czy muzyka, tam też chyba na tym samym poziomie była marża Apple'a, to w tym wypadku niewykluczone, że 30% też od pakietów danych będą zarabiali i wszyscy są szczęśliwi bo ci zarabiają więcej, bo więcej będzie na tym, ludzie z tego będą korzystały, a jednocześnie Apple będzie mogło zarabiać właśnie na, na pakietach i niewykluczone, że właśnie przez te pakiety oni będą mogli mobile mi zrobić za darmo.
0: Nie wiesz co, wszyscy wychwalają w tej chwili te, te wszystkie takie hmm, chmurowate rozwiązania, jeśli chodzi o, o muzykę Spotify, jakiś RDIO. Ale
1: słuchaj, to wszyscy chwalą, ja, ja tylko przeciwnie. nikt nie mówi, tylko nikt nie mówi, jakie są koszty, bo nawet jeżeli to jest za darmo, to yy, okej, okay, to jest za darmo ale za darmo nie jest przesyłanie tych pakietów no właśnie i tu jest pies pogrzebany
0: no dobra, a chmur... no, myślę, że, że musimy o chmurze w ogóle pogadać tak dłużej bo to też jest ciekawy temat ja, ja e... na razie
1: widzę niebo bez
0: chmur także <laughs> ja też powiem ci szczerze wiosna panie
1: e... sierżancie, po prostu rewelacja rewelacja
0: o Boże zgubiłem zakładkę czy wątek? Nie, wątek mam, tylko zakładkę zgubiłem. Chodzi o te nowe iMaki. Miałem A to ja nie wiem źródło.
1: Wiesz co, okej, no... A są plotki, że będą. Nowe będą, logiczne, no. Pojawiają się nowe podzespoły, pojawiają się nowe jakieś karty, procesory, magistrale, pierdoły, wszystko. No wiadomo, że trzeba to rozwijać, tak? No to będą nowe iMaki, tak?
0: Ale co, myślisz, że, że... Ja myślę, że dzisiaj, jeśli chodzi już na mniejsze, o to kiedy będą i tak dalej, ale, ale tak kupiłbyś go dzisiaj, gdyby, gdybyś potrzebował Maca, czy poczekałbyś na nowego jednak? Wiesz co, ja nigdy nie miałem maka. Ja zawsze miałem MacBooka,
1: najpierw PowerBooki miałem, potem MacBooki Pro i raczej podejrzewam, że przy tym pozostanę.
0: Ale, ale sugerowałbyś poczekanie, czy nie zastanawianie się i kupowanie w cudzysłowie starej technologii.
1: Wiesz co, zawsze to są, to są takie dyskusje, które ja uwielbiam obserwować na różnych forach wszelkiej maści. Czy to są samochody, czy to jest fotografia, czy cokolwiek innego. Czy teraz kupić, czy kupić później, bo coś tam. No zawsze jest zły moment,
0: tak? No to prawda, zawsze się kupuje starą technologię.
1: Także wiesz, no okej, okay, no zależy do czego ci to jest potrzebne, ale może się okazać w ten sposób, że będziesz czekał, e, wejdzie nowy, stwierdzisz, że nie, bo to on jeszcze nie ma wodotrysku i ja muszę czekać na następny. I tak będziesz czekał do usranej śmierci po prostu kolejny rok. No ja już to mam prawda. wielu takich znajomych, w szczególności w fotografii, którzy po prostu czekają, czekają się, podniecają, onanizują się totalnie, że będzie nowy model, Pojawia się nowy model, oni go oczywiście nie kupują i mówią, że jednak oni będą czekali na następny. W no, ten ja sposób i, trzeci i ja tak rok da, na przykład.
0: Ja tak dwa lata czekałem na, na odpowiednik Nikona D700 u Canona i się wkurzyłem i przeszedłem na Nikona w końcu. Także no to jest takie czekanie. No, jak potrzebujecie, to kupujcie. Jak nie potrzebujecie, to poczekajcie. Chyba, chyba najlepsze, takie proste.
1: Oczywiście. I, i wiesz, no, chociażby przykład tutaj dobry jest, następny temat, o którym mamy mówić właśnie. Można czekać, można od razu kupować. A raptem się okazuje, że jak teraz kupisz w MacBookach R. Które mają SSD, jak kupisz teraz MacBook Air, to się okaże, że masz dużą szansę, że będziesz miał dużo szybszy dysk niż był do tej pory.
0: Tak? No tak, tak. różnica jest dosyć, dosyć duża. Nowy napęd, prawdopodobnie produkowany przez Samsunga, ma blisko 50, więcej niż 50 MB na sekundę szybszy odczyt i 35 megabajtów na sekundę zapis.
1: No to są to dosyć jest... duże, aczkolwiek trzeba jedną rzecz teraz powiedzieć, dosyć tu się pewnie zaczną czepiać osoby, które uważają, że nie powinniśmy mówić o innych rzeczach niż tylko Apple, ale to jest dosyć istotna sprawa. Otóż wczoraj, czy przedwczoraj Samsung ogłosił, że nie będzie już więcej dysków produkował i sprzedany został ten cały dział produkcji dysków do komputerów został sprzedany w firmie Seagate.
0: No słuchaj, ja też właśnie <grym> czytałem, czytałem trochę o SSD ostatnio i tak doszedłem do wniosku, że zresztą testując MacBook Air na początku roku doszedłem do wniosku, że następny mój komputer na pewno będzie miał SSD. Nawet nie wiem, czy obecny nie będzie miał, czy, czy się nie skuszę. No masz, wiesz jak to wygląda i jest ładnie, jest fajnie. tak?
1: Znaczy jest to wygodne, no oczywiście już to wielokrotnie mówiłem komputer jest cichy, komputer dużo szybciej działa, dlatego też między innymi nie myślałem nawet o tym, żeby wymieniać mojego komputera na jakikolwiek nowszy, bo, bo po co? Bo po co, jeżeli przy, mi chodzi dużo szybciej? Przyspieszył ci
0: chyba, prawda? No zdecydowanie. Ale powiedz mi, powiedz mi tak, czy zauważalno, no ostatnio jakieś tam zdjęcia chyba w Aperture obrabiałeś, czy zauważyłeś właśnie wzrost prędkości podczas ładowania podglądów zdjęć i tym podobnych rzeczach? Czy to jest zauważalne takie, wiesz? bo? Wiesz co?
1: bo... Generalnie mogę powiedzieć, że jak tylko zmieniłem ten dysk na SSD, ten standardowy dysk, który miałem na SSD, to generalnie wszystko wydawało mi się, że działa dużo szybciej. Jak nowy komputer. Jak nowy komputer. Autentycznie jak nowy komputer. Teraz to już mijają chyba ze trzy miesiące, jak to mam, to powiem szczerze, że już nie, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy to działa szybciej, czy wolniej, bo już po prostu nie pamiętam. Działa to na tyle sprawnie, na tyle wygodnie, że nie mam powodów, żeby się zastanawiać nad tym, że mam cokolwiek zmienić.
0: No dobra, to to MacBook Air, wiadomo, ma seryjnie SSD, ale w końcu Macworld dobrał się do do MacBooka pro nowego, do trzynastki, właśnie z wbudowanym, znaczy z opcjonalnym, przepraszam, nie wybudowanym SSD. No i co? No i to wygląda bardzo fajnie słuchaj. Wyniki. No powinniście się udać na stronę Macworld po prostu przejrzeć sobie wykresy, bo porobili testy. Porównali tą 13. To jest dodam ta wolniejsza 13 z piątką dwurdzeniową. To miało bodajże 128 gigowy SSD. Nie pamiętam w tej chwili, chyba 128, no nieważne. I porównali to z MacBookiem Pro. Takim samym z dyskiem twardym, z MacBookiem R 13 cali 186 i z MacBookiem Pro 15 cali i7, tym wolniejszym i7, ale czterordzeniowym. No i różnica jest, kurczę, powiem Ci na tyle duża, że... Albo na tyle niewielka. No, z ale, no, z 15, no słuchaj, trzynastka zaczyna w tym momencie dorównywać 15, Ja się boję, co, co będzie, jak do piętnastki wsadzisz SSD. To, to w ogóle musi być już... Ale
1: wiesz, ale to są wszystko, to, są, to jest wszystko kwestia, jak przeprowadzasz test, czego ten test dotyczy i, i, i wiesz... No. Ja zawsze byłem fanem jednak tego, żeby zobaczyć samemu, jak takie urządzenie działa, a nie patrzeć na słupki i wykresy. Ale słuchaj, ale,
0: ale Macworld.
1: Jak, ja wsadziłem, jak wsadziłem swój SSD, znaczy jak wsadziłem SSD do mojego, do mojego komputera, to na przykład w Geekbenchu to praktycznie nie, zmieniły, nie zmienił mi się wykres. Zgadza
0: się, zgadza się. Geekbench nie testuje dysku. No ale słuchaj, ale, ale MacBook fajne testy.
1: Reszta to po prostu, wiesz, no jakby miał kompletnie nowy komputer, autentycznie. także.
0: No to słuchajcie, przelecę szybko do merki. Czas zbutowania się, MacBook R 13 cali, 15 sekund. MacBook Pro 13 cali z SSD, 20 sekund. I 15 i 13 z, ze zwykłym dyskiem twardym dwa razy dłużej. Czyli tutaj R nawet szybszy, ale to pewnie nie wynika z faktu, że jest mniej podzespołów typu... Ta, no na patrząc, my tak, mówiliśmy
1: z Kubą z MacLife'u, że, że po prostu mniej ładuje się sterowników, w związku z tym to wszystko szybciej działa.
0: No ale słuchaj tego, duplikowanie pliku jednogigowego, tak chcesz zrobić kopię, nie wiem po co, ale może ktoś ma takie potrzeby. Duplikowanie pliku na, na, z SSD trwa 13 sekund i to i na Pro, i na erze. 29 sekund na zwykłym dysku yy, twardym. To samo z zipowaniem. No, sła jest. Prze, znaczy, może nie aż tak, tak bardzo, ale. Bo tutaj jednak procesor jest, ale yy, jest znacznie szybciej. Yy, także. No, robi to różnicę i to bardzo dużo. No, okej. Okay. Okej. Okay. Myślę, że, że naprawdę warto się zainteresować, jak, jak idziecie w nowy. No tylko trzeba sobie poradzić. Finansowo przede wszystkim. Albo finansowo, albo mieć mały dysk, no jedno z dwóch.
1: No tak, no małe dyski są już relatywnie tanie, czy zbliżone cenowo do, do standardowych dysków, które mają standardowe pojemności. Natomiast natomiast duże dyski SSD, no niestety kosztują dla mnie jakiś kosmos. No to jest, to jest coś strasznego.
0: No niestety, no coś za coś. No to słuchaj, ceny będą leciały w dół na pewno. Tym bardziej no na pewno. widać, na pewno. że sam, Samsung się na flash nastawia, także... No dobrze, e, skończmy z SSD w takim razie. Przejdźmy może do, do, do mobilnych produktów. Apple'a trochę o iPadzie pogadamy teraz, bo wygląda na to, że flash w końcu trafi na iPada od Adobe.
1: Ale to nie taki flash, o jakim byśmy wszyscy myśleli.
0: Nie, nie, zgadza się. Adobe chce za pomocą hls czyli to jest HHTP Live Streaming, chce streamować po prostu content, wideo na jakikolwiek komputer, czyli to nie tylko iPad, to może być komputer bez zainstalowanego po prostu pluginu Flash. Będzie mógł streamować tą treść wideo bez konieczności posiadania Flasha. Ale myślę, że, że Adobe tutaj trochę Widać, że zależy mu na tym, żeby dotrzeć do innych.
1: Wiesz, co, no, już, no już taka technologia istnieje i działa wprawdzie nie do końca, ale działa. Czego przykładem chociażby jest taka dodatkowa przeglądarka do iPada, która, boże jak mówiłeś, ona się chyba, nazywała. Mówiłeś
0: chyba o niej. Z i No
1: właśnie, już, ja już ją nawet kuczę. Ja już ją nawet ostatnio skasowałem, bo ja ją potrzebowałem tylko i wyłącznie do tego, żeby oglądać TVN24, filmiki na TVN24, a że TVN24 yy, przeszło na HTML5. HTML5. W związku z tym straciła rację rację bytu dla mnie ta ta aplikacja. Natomiast była już taka możliwość właśnie, że na serwerach tamtej firmy, która tą przeglądarkę miała był konwertowany Film we flashu na właśnie HTML5. No i, i siupi był w ten sposób troszeczkę zmieniony, był, był dostępny, dostępny do obejrzenia. Ja, jedna rzecz, no flaszek jest już milion razy, o tym mówiliśmy. Mnie tylko jedna, do jednej rzeczy by się przydał taki flash, ponieważ bardzo często na różnych stronach internetowych we flashu są galerie ze zdjęciami you <laughs> i to jest jedyna rzecz, dla której bym chciał, żeby Flash był, albo jakaś forma implementacji tego Flasha, żeby można było te galerie przeglądać, bo jakieś tam filmy, gry, reklamy oczywiście, to, to ja generalnie mam w głębokim poważaniu, natomiast bardzo często niestety, tym bardziej właśnie różne usługi, które są oferowane przez różne serwisy internetowe właśnie polegające na pokazywaniu zdjęć, bardzo często są oparte na technologii Flash i tego mi brakuje. Ciekaw jestem, no niestety ta technologia, która zaprezentował tego streamowania. Ona oczywiście też dotyczy tylko i wyłącznie filmów. Nie dotyczy właśnie opcji związanych z tym, co, co powiedziałem przed chwilą, czyli ze zdjęciami. No, no, zobaczymy. Zobaczymy, jaki to będzie miało efekt.
0: No dobrze. Flash'a, Flasha odpuszczamy w takim razie. Ostatnio mi też wykrzaczył się kilka razy Safari przez Flasha właśnie, ale dobra, mniejsza o to. Prze- od dawna, od dawna już się mówi o tym właśnie, że Android wyprzedza e, iOS, znaczy, przepraszam, Android iPhone'a, czyli smartfony z Androidem wyprzedzają iPhone'a, jeśli chodzi o e, procent na rynku. No ale Comscore w końcu policzył, pisałem to, o tym u siebie, w końcu policzył, e, ale niestety tylko na rynek amerykański, e, wszystkie iOS'owe urządzenia, czyli iPhone'y, iPady, iPody Touch, Kontra wszystkie Androidowe tablety, jakieś PMP, jakieś różne odtwarzacze, właśnie. Wszystko, co jest bazujące na Androidzie, łącznie z tabletami, czyli jakieś Samsung Galaxy Taby i tym podobne. No i okazuje się, że że iOS ma się całkiem dobrze. Mają 37,9 miliona urządzeń. i i, i przewagę 60%, blisko 60% nad Androidem, także nieźle.
1: Znaczy wiesz co, ale to, to, że Android przeskoczy iOS to to, to nie ma ma siły, będzie będzie musiał, bo to jest efekt skali. Statystyka po prostu jest niestety nie do przeskoczenia. Bo tu masz milion producentów, którzy mają każdy po po kilka produktów. To powoduje, że nawet jeżeli oni będą relatywnie nieduże ilości wprowadzali tego na rynek, to efekt skali będzie naprawdę duży i koniec końców to zostanie zostanie przeskoczony,
0: Ja myślę, słuchaj, Apple'owi to nie przeszkadza. Przede wszystkim na (kdy) iOSie i na wszystkich tych urządzeniach zarabia dużo więcej pieniędzy niż cała reszta. I jemu to nie będzie przeszkadzało, że on będzie miał mniejszy udział w rynku, jeśli jeśli będzie miał wystarczająco duże zarobki, a iPhone w tej chwili to jest 50% ich ich zysków. Sam iPhone. No widzisz, no,
1: ale to jest, to tak jak mówię, no co co tu można zrobić? No no nic, no. No, Będzie takie i koniec, no.
0: No dobra. Jest za dyma z iPhone'em i z iPadem 3G. No, i
1: co boisz się, że cię namierzy żona?
0: Nie, nie, zupełnie. zupełnie. Wiesz, ja akurat się zajmuję, zajmuję komputerem u siebie, także tak, takie rzeczy mi nie są straszne. Natomiast, wiesz, jeżeli jakaś, jakaś rodzina ma kobietę, która zarządza iPhone'ami, no to facet musi uważać na siebie. <laughs> Powiem tak, chodzi o to, że, ale właśnie znalazłem w międzyczasie parę fajnych artykułów, odkąd wczoraj na ten temat się wypowiadałem. I dobra, powiem o co chodzi. Problem z tym, że Apple ma plik, znaczy taką, taką małą bazę danych, gdzie przetrzymywane są. Co, iPhone rejestruje, gdzie się znajduje. Co ciekawe, już, już potwierdziłem, że to nie, na pewno nie jest rejestrowane z GPS-a, tylko są to dane z BTS-ów, czyli, czyli przybliżona lokalizacja. Dlatego jest tak duży rozrzut na niektórych tych takich wycinkach, którzy tych screenshotach, co ludzie pokazują. No i do tego powstała aplikacja, która ci potrafi ten wyciągnąć dane z tego pliku i jest zobrazować na mapie. Problem dotyczy właśnie tego, że ten plik jest przenoszony na do backupu, czyli na nasz komputer, jak, jak synchronizujemy telefon. I jeśli nie mamy włączonej... Boże, jak to się nazywa... Szyfrowanie. No dokładnie, jeżeli szyfrowanie nie mamy włączonego. Bo kolega jest, jest opar-
1: z zagranicy i ma problem z językiem polskim.
0: <laughs> Joanna krupa i te sprawy.
1: No, dokładnie.
0: No i w każdym razie... Dobra, przepraszam. I w każdym razie ten plik sobie leży na naszym dysku twardym i wszystko fajnie, ładnie. Ogólnie to niczym nie grozi, chyba że ktoś wam ukradnie telefon, włamie się bezpośrednio, pobierze sobie ten plik, dobierze się do do waszego komputera, no to wtedy rzeczywiście będzie wiedział, gdzie byliście. Może to pracodawcy, pracodawców też wkurzać, że, że zgłasza się, że jesteś chory, a tak naprawdę wybierasz się na wakacje, tak? Mhm. Natomiast jeden deweloper właśnie dzisiaj fajnie na ten temat się wypowiedział, powiedział, że że to się w iOS 4 dlatego pojawiło, dlatego, że się pojawiły ten multitasking w tle, te te backgroundowe background location services to się nazywa, czyli właśnie, że programy korzystające z GPS-u mogą działać w tle, możemy w tym czasie coś innego robić, nie wyłączają się. I ten plik zawsze był, tylko on był schowany, on był w sandboxie Apple'owym, był był dostępny tylko dla aplikacji Apple'a, A teraz jest dostępny dla wszystkich. I to chodzi o to właśnie, żeby za pomocą tego pliku są geotagowane zdjęcia i tym podobne różne rzeczy. Natomiast też doczytałem się, że możemy go wyłączyć. Jeśli tak, tak, nie będzie rejestrowane położenie iPhone'a i jeśli wejdziemy do, do ustawień i globalnie wyłączymy właśnie te location services, czyli dla wszystkich, żaden, oczywiście kosztem tego, że nie będą geotagowane zdjęcia, nie będzie działała żadna nawigacja, żadna aplikacja wykorzystująca GPS i tak dalej, czyli jest tego mnóstwo. No więc. Coś Ale coś. to
1: już wiesz, ja też przeczytałem gdzieś taką ciekawą e, odpowiedź. To chyba właśnie było na naszym Facebooku. Ktoś bardzo mądrze powiedział, że to w takiej sytuacji to tak, to powinien się wypisać z Facebooka, z wszystkich e, serwisów, skasować konto na Google, e, wyłączyć telefon. Generalnie koniec, tak?
0: No, niestety tak to wygląda. Natomiast. Wszędzie, wiem, coś, jak... zostaje. Wszędzie hmm. coś zostaje.
1: Wszędzie coś zostaje. Ktoś chce? to wszystko jest w stanie znaleźć. W tym wypadku jest o tyle dobrze, że faktycznie, żeby do tego pliku dotrzeć, no to ktoś musi się dorwać do twojego komputera.
0: A jeśli masz szyfrowany backup, no to ten plik jest szyfrowany i się już nie dobierze do niego, więc po prostu włączcie szyfrowanie. A jeżeli, jeżeli idziecie do burdelu, to zostawcie telefon w domu. Jeśli jeździecie na wakacje, to bez żony, no to też nie bierzcie telefonu.
1: No w takich sytuacjach to wiadomo. No
0: dobra. Ja mam... Nie, nie, źle. Nie źle.
1: Ja uważam, że ciekawostką tutaj dosyć istotną, którą jeszcze możemy w końcu nadgryzionych powiedzieć, o której tak de facto powinien był mówić Norbert, którego nie ma dzisiaj z nami, to jest to, co... Chyba jako jedyny w, na świecie, Norbert napisał u siebie na blogu, że można robić tethering, tethering internetu na, do iPada z iPhona 3GS. Coś, czego tak, nie było, coś, co oficjalnie było niemożliwe, a jednak jest możliwe.
0: No ja właśnie też tej informacji nigdzie nie widziałem, jeszcze tylko u Norberta, więc więc on on z tego, co co widzę, to dostał informację od niejakiego Tomka, któremu dziękuję, także w ogóle jestem w szoku, że że nikt inny tego nie podłapał, chyba, że przegapiliśmy.
1: Nie, nie, to nie nie przegapiliśmy, bo bo generalnie tego faktycznie nie było, bo to wszyscy trąbili, że to ma być tylko iPhone 4, że Wi-Fi faktycznie nie jest robione, ale nikt, kurde, najciemniej pod latarem nie pomyślał, że można spróbować po Bluetooth. I zadziałało.
0: Czyli co, łączymy mamy iPhone'a 3GS, mamy hotspota, włączy, łączymy je poprzez Bluetooth, tak i w tym momencie Panie nasz internetu. iPhone robi jako robi, daje internet iPadowi. Dokładnie. Dokładnie. No, rewelacja. Prosta sprawa no to, nieskomplikowana. No wpadnijcie w tym momencie, wpadnijcie sobie, jak chcecie tam trochę więcej szczegółów, to e, będzie wpis, on jest na drugiej stronie iPodinfo.pl e, To jest, to jest na, na blogu Norberta, to tam trochę więcej informacji wyciągniecie. I myślę, że że może to parę osób ucieszyć, bo bo mnie by na pewno ucieszyły. No
1: jednak nadal jest iPhone 3GS, nadal jest popularny. W związku z tym tym, ci ludzie niekoniecznie mają iPhone A4, a chcieliby mieć internet w iPadach, które na przykład już mają. No i to jest bardzo wygodne
0: rozwiązanie, bardzo znalazłem jeszcze, jeszcze tą ciekawą obudowę na iPhone'a, do czwórki akurat, gdzie, gdzie to może też... Okej, okay, to jest droga impreza, ale to jest obudowa, która ci daje możliwość podłączenia dwóch kart SIM. O, równocześnie. Waskie. No ja nie wiem, ja, ja nigdy nie miałem takiej potrzeby. Widocznie jest takie zapotrzebowanie, bo... Znaczy, bo no jest, to no, możesz
1: to w łatwy sposób sobie wytłumaczyć. No, masz telefon służbowy i masz telefon prywatny. Musisz nosić dwa klocki. A po co jak możesz nosić jeden, prawda?
0: No tak, tylko ta obudowa kosztuje skromne 250 zł, <głos> więc nie wiem, czy nie wolałbym nosić dwóch telefonów. Ale same.
1: za za wiesz za 20 dolarów możesz kupić podróbkę iPhone'a, która ma defaultowo dwie karty.
0: <głos> no w każdym razie tak. Okej, okay, nie jest tak, ta, tak źle z tą obudową, bo ona jeszcze daje dodatkową baterię, która ma 800 mAh, więc to jest, ja wiem, dodatkowe 50% baterii mniej więcej dostarcza. Ale to jest, to
1: jest obudowa dla czwórki?
0: To jest obudowa dla czwórki, tak. O rany, to pewnie wygląda jak kupa. Wiesz co, jest tu film. Okej, okay, no ja, ja osobiście wolę, wolę gołego iPhone'a, no ale no może to być rozwiązanie dla niektórych ludzi. No. Masz możliwość, tego drugiego sim wkładasz do obudowy, on jakoś tam sobie łączy się. Aha, i jest jeden minus tego wszystkiego. Potrzebny jest jailbreak niestety.
1: A no widzisz
0: bo z jakiegoś dziwnego powodu Apple nie chciał, nie chciał dopuścić, bo jest potrzebna do tego aplikacja oczywiście, która sobie chodzi na iPhone'ie i Apple nie chciał jej dopuścić do App Store'a. Nie wiem dlaczego zupełnie.
1: No bo ona musi działać w tle nieprzerwanie.
0: <grym> tak, tak. No nic, w każdym razie... Aha, jeszcze powiem może jak to się nazywa. To się nazywa Two Phone dla iPhone, czyli Two Phone, dwa phone. Cyferka dwa, nie, nie słowo. Wygooglujcie to sobie. Może... Zresztą, jeżeli kupicie, dajcie znać. Powiedzcie, jak się się spisuje, bo ciekawy jestem. No dobrze. Biały iPhone. Jednorożec. Jednorożec. Ja pisałem w w zeszłym roku, jakoś tak na jesień, że nie będzie go w ogóle. Myliłem się.
1: A, A wiesz o tym, że się myliłeś?
0: Tak, Apple potwierdził. Najpierw Bloomberg opublikował raport, bodajże 13, czyli jakiś tydzień temu, 13 kwietnia. Dzień później, albo nawet nie, dzień później chyba Apple potwierdził, że będzie. Na wiosnę, dalej nie wiemy do końca kiedy, o, mówi no, że... się, że 26, tak słyszałem, czyli za pięć dni.
1: Wiosna się, że tak powiem, kończy, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś w czerwcu, tak?
0: No tak, tak. No w każdym razie no, była zadyma w pewnym, w pewnym momencie, ponieważ zniknął z wszystkich materiałów w zasadzie Apple, zniknął biały iPhone, był tylko czarny. To, było, to chyba w marcu było, albo na początku kwietnia, już nie powiem, koniec marca, początek kwietnia, zniknął biały iPhone i zaczęło, pomimo że Phil Schiller też na, na ym, Twitterze mówił, że będzie biały iPhone, to ludzie zaczęli wątpić. No i już wiemy, że będzie.
1: no Ja widziałem ostatnio film w internecie z jakichś... Wietnamskiej strony to jest w ogóle zadziwiające. Czemu wietnamska strona ma dojście do takich materiałów? To ja nie wiem.
0: A to, to z tego co czytałem, to oni mają całkiem niezłe dojście. No te... Tak, tak, tak,
1: tak, ale właśnie o co chodzi. Nie dość, że mieli białego iPhone'a, nie dość, że ten iPhone miał 64 GB pamięci, to jeszcze miał system, który najprawdopodobniej jest systemem testowym, testującym możliwości, które będzie miał iOS 5.0.
0: No właśnie nie, to, było, to Czy to, to są już... rzeczy,
1: które nie. Czy uważasz, że to są rzeczy, które po prostu zostały odrzucone w, w iOS 4?
0: No to słuchaj, to już różne blogi dotarły do tego, znaleźli. To, to była testowa wersja iOS 4. Aha. No dobrze. Czyli nie, nie wykluczono, że to trafi do piątki, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast to była testowa wersja iOS 4, więc to z jakiegoś czasu jakiś prototyp APla po prostu gdzieś tam wyciekł znowu ale to taki taki niekońcowy, jakby nie patrzeć, bo, tak, bo nie ja mamy Nie wiem, tej czy funkcji. zwróciłeś
1: uwagę, jak oglądałeś ten film, że on miał faktycznie 64 giga pamięci wbudowanej, natomiast po odwróceniu na drugą stronę, w miejscu, gdzie jest właśnie informacja o pojemności pamięci, były dwa X, było X, X, gigabajty, tak?
0: Zgadza się, ale to nie pierwsza z tego, to, to Apple tak robi na swoich testówkach, i no zobaczymy, co, no, co, co nowy iPhone przyniesie. Piątka już niedługo, no w tym roku będzie. Natomiast no w międzyczasie będziemy, będziemy mieli białą czwórkę. No i ciekawe jestem, ile, ile osób się na to skusi mimo wszystko.
1: Ja myślę, że dużo. No jeszcze dużo osób czeka, nas, będą musieli zmieniać, bo kończą się im kontrakty. Wiele osób pewnie będzie tak czy siak chciało zmienić. No wiesz no, na razie przeczytałem dzisiaj taką informację, że na przykład Verizon, który tak mocno się tutaj sadził na iPhone'a 4, liczył, że będzie to jakiś jego Power Cells i tak dalej, raptem się okazuje, że nomenomen HTC Tenderbolt, tak samo nazwany jak, jak nowe złącze, tak, tak. że Tenderbolt się lepiej sprzedaje u nich w sieci niż, niż iPhone 4, który też relatywnie niedawno został do nich wprowadzony, w końcu
0: było, nie było. No i d- jeszcze warto dodać, że AT&T opublikował też swoje kwartalne wyniki. I- sprzedaż iPhone'a jest, jest bardzo wysoka, więc... A u nich, w AT&T, e- tak? W AT&T, także wcale tak dużo nie stracili ze względu na, 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 na rzecz Verizon, więc... Jednak, kurczę, no widzisz, GSM, no i dla mnie przewaga GSM nad telefonem Fodema jest Telefonem
1: nomadycznym.
0: tak no w każdym razie no CDMA u nas, u nas w jakiejś tam formie istnieje ale mnie bardzo ciekawi LTE, o i tutaj właśnie też się Apple wczoraj w rozmowie na ten temat wypowiadał że na dzień dzisiejszy te chipy, które, które dostarczają ci LTE nadal mają pewne minusy, m.in. żywotność baterii i tak dalej i obsługują I... flesza no okej. Okay. <laughs> tego to się słyszałem Natomiast no, nie pamiętam czy w tej chwili właśnie ten wspomniany Thunderbolt czy jakiś inny y, telefon z LTE, trzyma na baterii 4 godziny. Apple powiedział, że dopóki te problemy nie zostaną rozwiązane, to oni nie będą wprowadzali tej technologii, bo po prostu to są minusy, z którymi oni nie są w stanie się pogodzić.
1: No To samo także... było mówione, jak wchodziła jedynka iPhone, gdzie już wszyscy mieli telefony w technologii 3G, że nie będą wprowadzali technologii 3G, a zaraz potem, rok później już był z 3G. Także no spokojnie. iPhone 5, iPhone 6. 5, iPhone 6 już też jest całkiem blisko, także spoko. Będzie, myślę, że prędzej czy później jednak to wprowadzone. Nie ma się
0: czym stresować. No to co, bawimy się we wróżki na koniec z iPhone'em 5?
1: Wiesz, na koniec to przede wszystkim będziemy jeszcze życzenia składali, natomiast no, oczywiście, bycie oczywiście. wróżkami... No wiesz co, ja obstawiam, że ja jestem niepoprawnym optymistą. Cały czas byłem, zresztą wiesz o tym dobrze, nie, nie tylko w takich kwestiach jestem niepoprawnym optymistą. Uważam, że jednak coś w czerwcu będzie.
0: Ja obstawiam, że że zostanie przeniesiony na wrzesień. Design twierdzę, że będzie taki sam. A design to na pewno,
1: z... nie? Design to w ogóle nie ulega kwestii, musi być ten sam, bo to 3G, to będzie wide historia 3G, 3GS. Dokładnie, to...
0: dokładnie. No i, i, i oczywiście no, myślę, że jest bardzo niewielka szansa, że A5 z iPada 2 nie trafi do iPhone'a, także możemy się spodziewać pewnikiem dwurdzeniowej A5. No i jeszcze plotki mówią, że będzie miał 64... lepszą kamerę.
1: I 64 giga.
0: I 64 giga. Także ja obstawiam, że to będzie taki delikatny upgrade właśnie jak mówisz, tak jak 3G na 3GS, design pozostanie prawie ten sam w tym momencie obudowy, wszelkie jakieś akcesoria, co jest też ważne dla wielu osób. Po roku kupować nowe bzdury to jest też bez sensu, że to pozostanie takie samo, także, także, także czekamy. No. Ty czekasz w czerwcu, ja czekam na wrzesień.
1: Ja wiesz, bo generalnie nam się plan wydawniczy posypie <grym> no właśnie te...
0: <grym> Już rozumiem skąd ten twój optymizm natomiast wiesz co mi się posypie mi się posypie wyjazd ja sobie na, na czerwiec planowałem właśnie wylot do Londynu czy tam ewentualnie najpóźniej lipiec gdzie będzie fajnie, ciepło a tu kicha
1: no, no idziesz to, no może no tym, rad... ja nie... może tym wiesz... razem uda mi się z wami polecieć
0: no w zeszłym roku nocowaliśmy przecież, tam pomijam, pomijam krótką przygodę w hotelu, ale tam już wcześniej wcześniej rano, jak jeszcze było ciemne, już byliśmy przed wejściem. I było fajnie ciepło, tak? a we wrześniu to już będzie kiepsko. No. A, ja, śpiwór, a, ja, śpiwór, a, ja, a ja
1: nosiłem rzeczy na, na imprezę, na której wy nie dojechaliście, bo byliście w Londynie.
0: Olaliśmy ciebie.
1: Olaliście mnie, ja. przez, prze, a przez was, przez ciebie, przez Norberta, uwaga, przez ciebie, przez Norberta straciłem monitor.
0: No właśnie, coś ci się tam wtedy uszkodziło, prawda?
1: Rozlał mi się, bo wszystko naraz Musiałem sam nieść, nikt mi nie pomagał.
0: Czyli go zepsułeś po prostu. No przez was.
1: Wszystko przez no, was. Proszę. No dobra, e, słuchajcie. E, święta, mam nadzieję, że Wojtek e, uda mu się opublikować ten odcinek nadgryzionych e, przed świętami. Uda się, uda się. No to super. Także korzystając z okazji chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji świąt Wielkiej Nocy. Żebyście je spędzili rodzinnie, żebyście byli yy, no nie, nie mówię o obrzarstwie, ale żebyście byli naprawdę szczęśliwie, cieplo, ciepło to wszystko spędzili, żeby pogoda dopisała. No generalnie z tego, żeby był mokry. Słuchajcie, wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego, właśnie tego mokrego Dingusa. bo w zeszłym roku to odpadało chyba w Wrocławiu, z tego co pamiętam, w paru innych miastach pewnie też, więc Teraz. wygrzewajcie się na słoneczku, nie obżerajcie się za bardzo i spokojnie w się.
1: Słyszymy się przed długim weekendem majowym. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się, hej, hej.